0: Dios les bendiga amados hermanos, buenos días, qué bendición poder estar nuevamente con todos ustedes aquí a iniciar nuestro ayuno de sábado por la mañana, gracias al Señor por permitirnos estar acá, amén ¿Cómo amanecieron todos? Aleluya, claro que bien, bueno por ahorita como que no, no sé si amanecieron o ya despertaron, aleluya amén pero qué bueno que, que estamos para darle gracias al Señor, ya veo yo que están apareciendo ahí eh, hermanos Germán, hermana Ide, qué bueno saludarlos, Dios les bendiga, Ana Dani, bendito sea Dios, hermano Enoch, Aleluya, ya estamos ahí. Vamos a darle gracias al Señor esta mañana para comenzar y bendecir pues su santo nombre, vamos a orar una no oración y de ahí pues eh, vamos a estudiar algo de la palabra del Señor amén, amén. después vamos a, a orar eh, a pedirle al Señor también pues por nuestra nación que específicamente nuestros amados hermanos en Cristo pues puedan tener eh, paz, sacievo en sus corazones y que podamos ser eh, edificados confiando en el Señor, sabiendo que somos especiales y que estamos en este huerto cerrado, amén Vamos a orar entonces, dígale Señor, muchas gracias, te damos a esta hora, Padre Celestial, por concedernos venir a tu casa de esta manera tan especial, que es tu presencia, nuestro lugar secreto, nuestro lugar de intimidad, que es pues este maravilloso lugar y ambiente, donde quiera que nosotros te invocamos, donde quiera que te adoramos, te alabamos, te llamamos Señor, Tú te manifiestas y nos permites el poder compartir, poder disfrutar de estar a tu lado, Señor bendito. En el nombre poderoso de Jesús, le damos la alabanza solo a ti, le damos la honra solo a ti, sabiendo, Señor, de que has sido fiel con cada uno de nosotros y que todo nuestro tiempo, Padre bendito, hemos visto tu fidelidad sobre nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Te ruego, Señor, de que podamos ser edificados, podamos ser instruidos esta mañana, que podamos aprender, Padre bendito, más de tu palabra, reforzar aquel conocimiento que tú ya nos distes, y también, Señor mío, ir madurando, ir poniendo por obra lo que tú nos muestras, lo que tú nos enseñas sabiendo que eso es lo que nos conviene hacer, lo que nos conviene recibir, lo que nos conviene aprender. En el nombre de Jesús, gracias te doy, Padre bueno, háblanos todo, Señor amado, que podamos salir edificados de esta mañana de ayuno, Señor, que podamos disponer nuestro corazón para que al final eh, se den esos testimonios especiales que nosotros, pues, como en la Señor, eh, practicamos, ponemos por obra el eh, fortalecer nuestra fe. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a, a estudiar algo de lo cual eh, el Señor pues pone en mi corazón el poder compartir con todos ustedes. Bendito sea Dios. Eh, he estado meditando en algunas cosas de las cuales hemos estudiado y, y pues el Señor ha ido ahí poniendo en mi corazón eh, esa necesidad, ¿verdad? De poder este, ministrarles, de poder hablar, como dice eh, Filipenses 3.1, de poder recordar algunas cosas, aunque ustedes ya las hayan escuchado, pero que sabemos que es por la seguridad ¿verdad? espiritual de cada uno de que podamos nosotros uh, mantener vividas sus enseñanzas, como dice su palabra. Bien. Entonces, eh, ahora pues, bueno, mejor dicho, recordar verdad, que antes de que saliéramos a esta cuarentena eh, les, les compartí algo de esto, ¿verdad? les hablé algo así, eh, creo si no me equivoco fue el martes, eh, antes de que saliéramos a cuarentena donde podíamos platicar algo de esto pero el tema es un proverbio de Casadela, se llama deja que el río de Dios borre tu rostro, aleluya y eh, tu rastro, perdón deja que el río de Dios borre tu rastro, amén y, y este es un proverbio de Casadela que el Señor pues, hace ya muchos años eh, me dio, eh, estamos hablando quizás ya por el 2009, más o menos, ya hace ratitos, ¿verdad?, ya hace varios años que vino esta palabra a mi vida, y vamos a ver el texto base que es el Salmo 42.1, de donde sale esta palabra bendita, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a ir al Salmo 42.1. Gloria al Señor. Aleluya, aquí tengo mi Biblia hermano, recordando esos viejos tiempos, verdad, mi compañera de viaje, aleluya, amén. la palabra del Señor, la Biblia de las Américas, y, y pues ahora que tenemos eh, la mayoría de las versiones en, este, en estas aplicaciones, verdad, amén, dice la versión de las Américas, como el siervo anhela las corrientes de agua, Así suspira por ti, oh Dios, el alma mía, como el siervo anila. Y aquí aporta una palabra, que siempre por eso me gustó mucho esta versión, porque mayormente en este estudio, pues siempre da una palabra eh, extra, ¿verdad?, la cual podemos nosotros aprender. Y en la palabra anila, dice ahí, eh, jadea, aleluya. Está la palabra jadea, imagínese, como el siervo jadea, aleluya, por las corrientes de las aguas, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Y lo que dice la Reina Valera del 60, ¿verdad? Mi alma tiene sed de Dios como el siervo Brahma, amén, como el siervo Brahma, dice esta versión. Eh, por las corrientes de las aguas, así clama por ti o Dios, el alma mía, y ahí podemos nosotros usar estas palabras, ¿verdad?, y, y poder aprovechar más eh, esta enseñanza, entonces eh, dice la palabra Brahma, a veces uno cuando no le bien, eh, uno dice clama, y, y no, ¿verdad?, el animalito, el ciervo, pues con C, también uno de ahí tiene que aprovechar, ¿verdad?, escribir bien eh, la palabra porque pues, siervo con ese es cuando se refiere a nosotros los servidores, los, los sirvientes del Señor bueno. Pero ya con c es el animal como decir el venado, otra versión podría decir el venado, amén como el siervo con c anhela las corrientes de agua así suspira dice también, mire así suspira por ti así clama por ti dice la Reina Valera, eh, el alma mía, entonces eh, a veces uno podría pensar de que el siervo lo hace pues por la sed, y sí podríamos decir de alguna manera, porque el, el venado, el siervo busca el agua, es porque tiene sed, ¿también? pero también este, es, una, es algo en especial que comprendamos que el animal eh, también pues, al ser perseguido eh, por sus depredadores, ya sea pues en los naturales o, o incluso pues, usted ve como en algunos países pues se da mucho esta práctica de la cacería ¿no? donde el cazador anda con perros y estos perros pues los persiguen, son los abuesos que distinguen el aroma del animal y que lo persiguen y que usted puede ver o lo ha aprendido tal vez en algún video o un documental sobre la naturaleza de que, de que el, el animalito este pues, busca el agua, busca desesperadamente el río para poder atravesarlo y poder eh, perder el rastro de, de que los animales ya no lo puedan oler, ya no lo puedan perseguir por el, por el aroma y eh, ese es más que todo el enfoque al cual pues, yo le doy a este proverbio de Casadela deja que el río de Dios borre tu rastro ¿Por qué? Porque todos nosotros, de, de, viniendo por pues del mundo, traemos un rastro, traemos eh, una huella que hemos dejado en las cosas del pasado, en el, las cosas en el mundo, <coughs> entre las cuales eh, venimos acarreando, venimos cargando muchas deudas, deudas morales, ya no digamos deudas espirituales, deudas emocionales, deudas eh, aún, pues hasta de dinero y tantas otras deudas que viene uno acarreando, y eso es producto de la mala vida que hemos llevado, o sea, no es algo que vamos a culparnos o vamos a, a condenarnos, pues sabemos que sin Cristo uno comete errores, y no solo errores, sino que hasta horrores, ¿verdad? Y, y cae en, en tantas cosas penosas, tantas cosas vergonzosas en las cuales, pues definitivamente... No quisiéramos eh, hablar en este en este presente que estamos viviendo y quisiéramos pues, que todo eso quede ya sepultado, que quede en el olvido, que, que a nadie se acuerde de eso y, y poder este, vivir así de esa manera, pero eh, esa no es una manera completamente libre como el Señor quiere que nosotros caminemos, ¿amén? sino que eh, tenemos que, que llegar a la conclusión o al punto de que hay que uh, parar en este río, pues hay que entrar en este río de Dios, a modo de que podamos nosotros eh, ser liberados, amén. Para poner la base de lo que le estoy mencionando, el río, vamos a leer Salmo 65, 9, en la versión Reina Valera, para que veamos que existe eh, este famoso río de Dios, amén. Aleluya, existe este río, ¿verdad?, Salmos 65, 9. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Amén! ¿Ya lo tiene Amén. No, todavía no. No han llegado. Salmos 65, 9. Y ahí dice, mire claramente, la palabra que estamos buscando. ¡Amén! Y en Sion, vamos a ver, le voy a leer la, la Reina Valera del 60, dice, «Visita la tierra». Y la riegas, en gran manera la enriqueces con el río de Dios, lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así la dispones, amén. Vea claramente como dice, con el río de Dios, amén. Y al hablar del río de Dios, eh, pues podemos seguirme inspirando, verdad, más y más. Yo sé que eh, hay mucha palabra que mencionar, que, que poder citar. O por ejemplo, en el Apocalipsis, en el capítulo 22, se habla de un río también, que pasa por la ciudad ¿verdad? santa, de Jerusalén celestial, y es ese mismo río, es el río de Dios. En el libro de Ezequiel también, capítulo 47, se nos habla de un nuevo templo, ¿también? de un templo eh, espiritual que dice que sale, debajo de, de, sale un agua, ¿verdad? un río debajo del umbral del templo, y ahí nosotros podemos aprender que estamos hablando de este mismo río, donde el profeta Ezequiel eh, fue pasado, dice, a modo de que avanzara, mejor dicho, en ese río, y medía cada mil eh, eh, codos, ¿verdad? Medía hasta donde le llegaba el agua, y usted sabe que le llegaba a los tobillos, a la rodilla, a la cintura, y de ahí hasta nadar, ¿verdad? Porque ya no la podía eh, pasar así nomás. Entonces, Vemos nosotros eh, de qué manera podríamos sacar muchas aplicaciones acerca de este río de Dios, amén. Pero ahí vamos a, vamos a, a tratar de, de ver otro enfoque esta mañana. ¿Vale? Pero por lo menos que quede ya bien claro que sí existe un río de Dios. Ahí lo menciona el Salmo 65.9, está en Ezequiel 47, está en Apocalipsis 22. Y así podríamos ir buscando todavía otros versículos más, amén. Men, men. Vale, pero el punto es entonces Que todos traíamos un mal rastro No podemos decir Un buen rastro Porque sí podríamos hablar De que teníamos cosas buenas ¿verdad? Como el caso por ejemplo De Natanael Allá en Juan capítulo 1 Que dice que era un verdadero israelita O sea, podría decirse Algunos de nosotros que éramos personas decentes En lo que cabe eh, Pues sabemos nosotros que eh, lo decente eh, son como virtudes ¿verdad? que puede tener cada ser humano aunque eh, a la hora de mentir, tal vez pues mentíamos con facilidad, a la hora de andar eh, coqueteando pues éramos bastante novios o alguna cosa así, o a la hora pues de hablar tal vez alguna que otra mala palabra, también la decíamos, entonces ahí donde uno dice, bueno, o sea entre lo que cabe, pues era decente. Entre lo que cabe, era una, una buena persona. Pero de repente, pues hablábamos de la música. Algunos, tal vez, tenían preferencias o algunos géneros que dejan mucho que desear, Hablando del mundo, eh, algunas palabras, algunas canciones que son doble sentido y todo lo demás. Y, pero y, la gente decía, pero es decente, ¿verdad? Y, y así. Pero nosotros sabemos, pues, cuando ya nos encontramos con, con nuestro Señor en su Palabra, cómo Él tiene sus estándares eh, para poder eh, aplicar, ¿verdad?, para poder pasar y ser agradable. Entonces todos fuimos reprobados y ahí fue donde reconocimos nuestra condición, reconocimos nuestros pecados y el Espíritu Santo, como dice allá en Juan 16, versículo 8, ¿verdad? que Él nos hizo reconocer nuestros pecados, nos convenció de pecados, a modo que nos pudiéramos unir delante de Él y nacimos de nuevo, amén, amén. al nacer de nuevo amén. es como que nos hubieran puesto al principio de este río, verdad como el caso de Ezequiel 47 que íbamos a empezar a caminar en este río porque en este río se comienza de esa forma ¿verdad? se empieza caminando y así se va avanzando y hasta que llegamos al lado es como decir también una comparación o cuando se habla de Isaías 40, 31, de volar, correr, caminar. Entonces, en este caso, pues, es de ir caminando y hasta que se deja llevar uno en el nado a, o llegar al punto de arrastrarse, dejarse llevar arrastrado. Y eso es, como decir, el punto eh, más, más importante o el más máximo cuando ya uno puede atender la voz de Dios, ¿verdad? que es lo que se pretende, lo que anhelamos es obedecer al Señor con todo nuestro corazón, porque todavía cuando uno va caminando y llega el agua hasta los tobillos o llega el agua hasta la rodilla, o sea, uno lo controla, ¿verdad? Va, va uno decidiendo si retrocede, avanza lleva la cintura, todavía tiene algo de control, hasta que de repente ya empezamos a nadar todavía nosotros queriendo llevar el ritmo, ¿verdad? Llevarlo en este modo, hasta que de repente nos dejamos arrastrar, que sería lo ideal es como poner el equivalente a volar, amén y el nadar, correr y el caminar pues es lo mismo verdad, ir entrando en el río entonces ahí vamos perdiendo el rastro de nuestro pasado ese pasado que da vergüenza y que el Señor pues hace maravillas con nosotros y nos cambia amén, lo dice ahí en la versión, bueno para que usted vea alguna versión pues yo voy a leer aquí la versión eh, Dios habla hoy Efesios 5.12 por ejemplo que es algo que, que a todos nos pasó y en más de alguna ocasión pues, eh, pudimos experimentar eso Amén Gloria Amén. al Señor Amén. y dice Efesios 5.12 Dios habla hoy pues hasta vergüenza da hablar de lo que ellos hacen en secreto Amén ahí, ahí entendemos de que sí da vergüenza hablar algunas cosas de las cuales también nosotros un día fuimos esos ellos de lo que el apóstol Pablo está hablando ahorita ¿verdad? porque a veces pues nosotros actuamos de esa forma, nos reuníamos tal vez con algunos amigos que decíamos ser amigos y eran al final amigotes ¿verdad? o, o como dicen algunos los cheros amén, que eran los, los aleros de, de maldades ¿verdad? de vagancia y de vicios también y uh, se hacían cosas o se hablaban cosas en secreto que ahora pues nos daría vergüenza pensar que nosotros estuvimos un día hablando de esas cosas o que nos escucharan, verdad hoy nuestro, nuestro presente, eh, nuestra esposa o nuestros hijos que les contáramos cosas del pasado que, que nosotros hacíamos eh, es vergonzoso, por eso es que eh, a mí me da sentimiento cuando encontramos algún hermano que todavía se jacta de las cosas que hizo en el pasado, como por ejemplo, eh, algunas frases así como, tal vez usted ha escuchado, ¿verdad?, que dicen, ¡ay, ah, si me hubieras conocido antes!, ¿verdad?, o si me hubieras conocido antes, ya no hubiera actuado de esta manera, o ahorita no estarías hablándome así, si yo hubiera sido quien era, o sea, como que todavía queremos desclavar las manos, ¿verdad?, de la cruz, sabemos nosotros que, que tenemos que quedar clavados ahí en el cruz, ya no despegarnos no destrabarnos, sino de que permanecer, así hasta negándonos a nosotros mismos haciendo la voluntad del Señor, pero algunos todavía se resisten y les salta el orgullo, como que sienten algo de orgullo por ese pasado vergonzoso verdad, y por eso es que hay que tener cuidado, por ejemplo algunos eh, tal vez entre sus compañeros de trabajo hablando de cervezas o hablando de, de licor Y ahí empiezan unos hablando la grandeza, como que si fuera una gran cosa Eso, de orgullo, ¿verdad? que fuera algo bueno, algo que resaltar, algún premio Empiezan a hablar, ah yo, yo tomaba un six pack de cerveza y no pasaba nada Y este ya con una, con dos, ya andaba vomitando, ¿no? tirando Y a veces toca el, el ego a aquellos hermanos que tal vez par, eh, participaron de eso y de repente ellos dicen, ah, yo me tomaba dos y no pasaba nada, queriendo expresar algunas cosas todavía de ese pasado que debería de ser vergonzoso para todos, porque hay que, hay que dejarlo atrás, ¿verdad? todo eso tiene que quedar atrás. Entonces, por eso me gusta que diga, pues hasta vergüenza da hablar de lo que ellos hacen en el secreto. Eso es ellos, un día fuimos usted y yo, eso ellos un día fuimos nosotros haciendo cosas indebidas y que ahora pues ya nos da vergüenza sí, literalmente y ya no queremos volver a eso también ¿no? entonces el Señor que nos ama tanto, que nos conoce nos puso al, al inicio del río de Dios y nos dijo vaya ahora avanza, como le dijo a Ezequiel mire estos mil codos, avanza como estos mil codos es como una figura de las etapas verdad que vamos a pasar o de los procesos que él, en los que él nos lleva nuestro señor habla de etapas a veces de tres, a veces de cuatro y ahí vamos nosotros avanzando por ejemplo cuando hablamos de, de la oruga, del saltón, del pulgón, del revoltón ¿se acuerdan Joel? habla de cuatro etapas ¿verdad? igual también en Marcos 4 hablando de la plantita se habla de cuatro etapas también y así nosotros también en la parábola del sembrador podemos ver cuatro terrenos ¿verdad? entonces como que pero que también pueden ser etapas en nuestra vida. Y ahora vemos en el río de Dios también estos cuatro niveles, los cuatro evangelios, las cuatro facetas de los seres vivientes, etcétera, Las cuatro tribus, ¿verdad? Israel que ponían cada extremo del, del tabernáculo. Bueno, podemos ahí sacar muchas enseñanzas. El número cuatro, pues hemos aprendido que nos habla de equilibrio, nos habla de pruebas, pero en casarela hemos recibido que también nos habla de fidelidad, amén, donde amén. Dios muestra su amor, su fidelidad para con cada uno de nosotros y estamos siendo transformados nosotros ahí, ¿Amén? amén gloria a Dios, entonces ahí vamos viendo que Él nos deja en el inicio del camino y una vez que estamos ahí en el principio es donde empezamos nosotros a avanzar, gloria a Dios tenemos que avanzar amén, amén. ¿cuántos creen que hay que avanzar? Amén. gloria a Dios, amén. hay que avanzar en este, en este río maravilloso, si nosotros no damos estos pasos que tenemos que dar entonces quedaríamos incompletos pero el Señor quiere que lleguemos hasta el final por eso es que estamos siendo restaurados estamos siendo perfeccionados a través de esto amén, vaya, vale, pero entonces ya para me, me estoy quedando, me estoy atrasando bastante amén, ya para hablar este, de esto entonces la palabra es eh, bramar o jadear como decía la versión de eh, las Américas que aporta una palabrita extra Pero que también la pueden ver en la versión NBB En la que tiene la diversión Salmo 42.1 dice Así como el siervo jadea Dice, anhelando el agua Te anhelo yo, Dios oh, Dios dice, ¿verdad? Así como el siervo jadea Anhelando el agua Te anhelo yo, Dios Ahí está Entonces vamos viendo De que todos necesitamos borrar un pasado lo dice, confiesa, amén. amén. Necesitamos amén. borrar un pasado. Amén. Necesitamos, y ese pasado, eh, pues ahí está. Y uno diría, ¿y ahora cómo, cómo voy a hacer pues para poder dejar atrás eso? Amén. Y ahí es donde vemos muchas de sus palabras, pero vamos a ver si podemos adelantar. Vamos a leer, por ejemplo, Miqueas, capítulo 7, aleluya, versículo. 18 y 19, amén, gloria a Dios, miqueas, miqueas, qué emoción, amén, volver a tener aquí la Biblia de papel, aleluya, amén, pero hasta ya, ya ni puedo casi mover los, las páginas, <ríe> aleluya, Gloria a Dios. Vamos a ver Miqueas 7 18 y 19 y dice, que Dios hay como tú que perdona la iniquidad recuerda ¿Te el tema del lunes iniquidad, pecado, transgresión ¿verdad? que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de soledad, no persistirá en su ira para siempre porque se complace en la misericordia Volverá a compadecerse de nosotros. Hoy hará nuestras iniquidades. Sí, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. Aleluya. Entonces ahí podemos hablar de que todos nuestros pecados pasados, ¿verdad? Él los sepultó en el fondo del mar. Y ahí quedó, pues por decirlo también, estas deudas que nosotros teníamos, pues Él las clavó en la cruz del Calvario y perdonó nuestros pecados. Ahora lo que queda es que nosotros mismos vayamos siendo liberados o la palabra que usamos mucho en Casadela, ministrados, ministrada nuestra alma para que vayamos nosotros mismos perdonándonos y dejando atrás pues las cosas que hay que dejar atrás y reconociendo también que hay que pedir perdón, amén. amén. Hay cosas en las cuales uno tiene que pedir perdón de las que son deudas del pasado y que hay que arreglar, amén. Por ejemplo, si, si lo meditamos ahorita en este sentido, eh, todos sabemos que necesitamos ser perdonados. Amén. Y si reconocemos que, que necesitamos el pues, perdón, ya el Señor nos lo dio. Cuando nos humillamos, nos arrepentimos. Ahora que ya nos hemos arrepentido, que es la que nos toca. Aleluya. ¿Qué nos toca? Nos toca perdonarnos nosotros mismos. Y esto va en base al mandamiento. Eh, que es principal, ¿verdad?, no en orden, sino hablando, no cronológico, sino hablando de importancia, que es amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y a tu prójimo, dice, como a ti mismo, entonces ese como a ti mismo, sabemos nosotros que se va a activar, o mejor dicho, el amar a mi prójimo, se va a activar si yo aprendo a amarme a mí mismo, y para poder amarme a mí mismo, tengo que también perdonarme a mí mismo, amén, ¿vale? Dios ya me perdonó, pero muchas veces nosotros no, como que no nos soltamos en eso y es por eso que ahí entra en función la administración del alma cuando la administración del alma entra en acción, entonces ahí es donde vamos recibiendo todos estos beneficios amén, ¿vale? bendito sea el Señor por eso es bien importante recibir la administración del alma y la administración del alma para aquellos que no, no, no lo saben mucho no significa solo hablar con el pastor, amén, sino que hay muchas eh, aplicaciones, digamos, que vienen trayendo esa administración a nuestra alma. Por ejemplo, la confesión de pecados es una administración del alma. Uno viene delante del Señor y le confiesa sus pecados y empieza a sacar a luz esas cosas y el Señor viene restaurando el alma. O puede hablar con el ministro ¿verdad? y ahí le confiesa también algunas cosas de las cuales usted solito, solo confesándoselas a Dios, no se suelta. Entonces necesita ayuda, necesita consejos, necesita receta bíblica que le digan qué hacer, ¿verdad? O también por una administración del alma es el bautismo en agua, otra administración del alma es la Santa Cena, otra administración del alma también es la imposición de manos, etc. Hay muchas maneras como el Señor nos ministra, a través de la predicación, a través de las alabanzas etcétera Gloria Señor. Ahí vamos eh, siendo edificados y siendo ministrados. ¿Por qué? Porque tenemos que perdonarnos nosotros mismos, ser libres en ese sentido. Y entonces vamos a poder amar, vamos a poder perdonar a otros. Jesús lo dijo en la parábola que usó verdad cuando hablaba de la viga y de la paja en el ojo. Usted recordará, uno a veces quiere ayudar a otros o, o, o tal vez los mira, los defectos de otros, pero es porque tiene una gran viga en su ojo, pero cuando esta viga se quita, entonces nosotros podemos ayudar a quitarle la paja al ojo del hermano. Eso significa que aprendemos misericordia, aprendemos a, a la empatía espiritual, aprendemos a ponerlo en el lugar del otro, en los zapatos del otro, para no condenar así de una manera irracional, sino que pensar bien, como que si uno fuera el otro, la otra persona, y eso es lo que se aprende a través de la administración entonces ahí vamos, vamos eh, recibiendo, yo al Señor vamos a, a llegar a un punto muy especial, que es lo que hemos aprendido en Casadela, leamos el Salmo 119 131 en la versión NTV. esto es algo de lo que hemos aprendido en la iglesia Aleluya que hay que amar su bendita palabra, amén A ver, lo lee Hermano Iván. <coughs> ¡Gloria a Dios! Jadeante, abro la boca porque han sido a tus mandamientos. La NTV. Es vale. la NBB? NBB. NBI. Pero vaya, sí. dice la palabra Jadeante, ¿verdad? Entonces, la NTB dice... Abro la boca y jadeo, anhelando tus mandatos. Amén. Sabemos nosotros que el Salmo 119, eh, bueno, le pregunto, ¿de qué habla el Salmo 119? ¿Cuál es el tema principal de ese Salmo? Aleluya. ¿Será que alguien lo puede escribir ahí cuál será el tema principal? ¿De qué habla todo el Salmo 119? A ver, hermanos de Casadela. Aleluya No, no lo pone nadie ¿No? No Aleluya No Bueno, ya sabemos que habla De que haber aquí en persona De la palabra de Dios Dice Dani, ¿verdad? Dani Vargas, gloria a Dios Salvó a sus hermanos Bendito sea el Señor también hermano Barta dice su palabra. Entonces todo el Salmo 119, el tema principal es la palabra de Dios. Y ahí podemos aprender muchísimo acerca de esta palabra hermosa. Y una de las cosas que hemos hablado es que Dios habla en clave, ¿verdad? Y como Él habla en clave, entonces nos deja en clave que eh, el tema fundamental pues, de la Escritura y que el Señor nos está llamando la atención como parte de las cartas de amor que Él ha escrito... Es pues su palabra y tenemos que Codriñarla, entonces cuando leemos En el Salmo 119 Nos damos cuenta de que dice El salmista, abro la boca Y jadeo, anhelando Tus mandatos, qué es lo que Va a ayudarme entonces A, a que se borre mi rastro A borrar ese pasado, a borrar Esas deudas morales O deudas espirituales, o deudas eh, eh, Emocionales que tenemos también, por ejemplo, un padre que tal vez alcanzó, el Señor lo alcanzó ya siendo como unos 45 años, 50, que tal vez no tuvo una buena conducta ¿verdad? con su esposa, con sus hijos, no actuó como debía, debía, entonces tiene deudas emocionales que sanar. A lo mejor un hombre pues, que fue infiel ¿verdad? varias veces, no conocía al Señor, y dejó heridas a, a mujeres y tan, tal vez hasta con hijos, ¿verdad? Que quedaron ahí en el olvido, que nunca más los atendió. Entonces son deudas eh, emocionales que quedan, deudas morales también, por algunos errores que se pudieron haber cometido, inclusive eh, personas que tal vez violaron a otras, ¿verdad? Entonces eh, son cosas bien gruesas, como decimos, bien feas, delicadas pero que viene el Señor orando. ¿A través de qué? De la administración. ¿Y a dónde encontramos esta administración? ¿Por qué debemos dejadear nosotros? Dice aquí, por sus mandamientos. Hablando de otra manera, la palabra mandamiento podríamos decir por su palabra, amén. ¿Qué es lo que deberíamos nosotros de buscar desesperadamente para que borre nuestro, rostro, nuestro rastro, perdón? Su palabra, amén. Si yo busco su palabra, entonces... Ahí voy a perder el rastro de los que me persiguen, de aquellos que me van a señalar y van a decir, este hizo esto, este hizo aquello, hizo lo otro, y que para nosotros pues es una muerte, es, una, es algo difícil de pasar. Pero cuando ya el Señor nos ha ministrado esa área y hemos logrado sanar, hemos logrado ser libres, limpios, ahí es donde entonces ya nos volvemos un arma poderosa en las manos de Dios cuando se habla de un pasado así. ¿por qué? porque ya no nos causa el dolor que nos causaba antes, o la vergüenza, o la pena, en el sentido de que estábamos como una herida todavía abierta, sino que se vuelve una cicatriz, ¿amén? Ya cuando se vuelve, <coughs> perdón, una cicatriz, es porque nosotros entendemos que ya quedó como solo un memorial o un testimonio de cosas feas y malas que hicimos cuando estábamos en el pasado, que ignoramos al Señor, ¿amén? Por eso es que ahora hay que tener cuidado ¿En qué? En enfocarnos en amar la palabra Y si amamos su palabra Viene la revelación y empezamos nosotros a irnos liberando De tantas otras cosas Por eso es que se cumple, ¿verdad? El segundo mandamiento Amarás a tu prójimo como a ti mismo O sea, si ya yo me he perdonado a mí mismo Pues voy a saber perdonar a otros Voy a saber ministrar a otros Voy a saber ayudar a otros Por eso es que eh, tenemos que jadear, angelando sus mandatos, busquémoslo ahí, Salmo 119-131 en la TV, grábelo ahí en su corazón, que sea desesperación para nosotros, el, el conocer las verdades, algo así como, como también lo cantamos, verdad en Salmo 119-19, cuando decimos, peregrino soy en esta tierra, no escondas de mí tus mandamientos, como que dice, revelame tu palabra, me urge conocerla, ¿para qué?, para poder ser liberado, para poder ser restaurado, para poder ser limpiado. Y por eso es que me gustó la palabra esta, jadear, porque la combino con el ciervo, ¿verdad? Que viene jadeando, buscando el agua para tomar, sí, está bien, pero más que eso, para perder el rastro de sus perseguidores. Y eso es algo de lo cual el Señor quiere ministrar tu vida esta mañana, para que reconozca, para que entiendas que es amando su palabra como vas a encontrar, la, que el Señor borre todo tu pasado, borre todas esas cosas, no estoy diciendo que la sangre de Cristo no tiene el poder, que cuando uno aceptó a Cristo, nació de nuevo, no le borraron el pasado, claro que se lo borraron, y eso usted lo sabe, lo sepultó Él en el fondo del mar y nos limpió de ese pasado, pero el detalle ahora es que nosotros mismos nos perdonemos a nosotros mismos, y que tomemos en base a la Escritura, en base a la Palabra, el valor de hacer lo que se tiene que hacer, como por ejemplo, ir a pedir perdón, ¿amén? A saber a cuántas personas ofendimos, lastimamos, herimos, y va a ser difícil, ¿no? Es algo que usted va a decir, no, pero yo pedí perdón y no me quieren perdonar, entonces es que ni modo, que no es que... Sí, es cierto, Romanos 12, 17, nos habla... 12, 17, 18, nos habla de que en cuanto dependa de nosotros dice que estemos en paz con todos los hombres y es cierto, ¿verdad? o sea, uno busca reconciliar uno busca estar en paz y si la otra persona no lo perdona pues ni modo, hay que seguir porque no podemos estar ahí detenidos ya hicimos nuestra parte pero hay que hacerla bien, ¿amén? hay hermanos que piensan y dicen no, que, me agra que agradezca que le pedí perdón no es así, ¿verdad? o sea, uno tiene que realmente tener la necesidad de reconciliar tener la necesidad de pedir perdón ¿por qué? porque uno sabe que eso le trae prosperidad en el alma si usted no no, ve, no valora eso y usted piensa que es como decir yo le pido perdón no me perdona, me vale eso está equivocado ¿amén? ahí es donde no hay un verdadero arrepentimiento no es reconocido todavía entonces todavía quiere seguir eh, ofendiendo lastimando y así no se puede avanzar ¿amén? Por eso es que hay que eh, amar, hay que jadear anhelando su palabra, an jadee, anhelando encontrarse en, esta preciosa, en este precioso río de Dios, ¿verdad?, que puede ser también eh, la figura de la Escritura, la palabra, a alcanzar la palabra y ahí meternos y dejarnos llevar por ella, Sí, pues, verdad, vamos en etapas, mil codos hasta los tobillos, otros mil codos hasta la rodilla, otros mil codos hasta la cintura, otros mil codos nadando hasta que nos dejemos arrastrar ¿verdad? por el río de Dios, déjate llevar pues porque no hay nada mejor que dejarse guiar por el Espíritu Santo en este río, ¿verdad? No poniendo nosotros los límites ni poniendo las limitaciones, no quede, déjate llevar por él, amén. Gloria a Dios. Esto es cuando uno ya ama eh, su palabra. Veamos eh, dos versículos después del Salmo 131. Perdón, del Salmo. 119, versículo 131. Veamos el 133. Yo busqué la versión la Biblia de las Américas. Mire, qué especial como lo menciono Amén. Leyó en el 131 que Jadeo, ¿verdad? anhelando tus mandatos. Imagina eso. Aleluya. Jadear, anhelando su palabra. Y mire el 133 que dice: Afirma mis pasos en tu palabra. Y que ninguna iniquidad me domine Gloria a Dios Cuando uno ama y jadea por su palabra Entonces después uno le pide Señor, afirma mis pasos en tu palabra Quiero caminar conforme a tu voluntad En tu escritura Según como tu palabra me enseña Y como tu palabra me va siendo revelada Entonces ya no me va a dominar ninguna iniquidad Amén. Y ahí usted y me... sabe lo que hablamos el lunes ya no me va a dominar ningún ancestro, ninguna maldición ancestral. O sea, esto abarca, hermanos, tantas cosas maravillosas. Por ejemplo, si todavía hay un corazón idolatría, puede ser que no para una imagen o alguna otra cosa, pero sí para un hijo o para un amor, ¿verdad? El trabajo, incluso el carro, para algunos puede ser su ídolo. Entonces, ahí empieza a entender, por ejemplo, lo que mencioné el lunes, la, la idolatría es iniquidad, Amén la hechicería es iniquidad, la avaricia es iniquidad, entonces ya empezamos a ubicar eso, y decimos el adulterio es iniquidad, porque mata, ¿verdad?, y es una puerta al Seol, dice la Biblia, en los proverbios, entonces ahí es donde uno va entendiendo, y dice, oh, Señor, que ninguna iniquidad me domine, y yo reconozco que he idolatrado a mi hijo, ¿verdad? o a mi hija, perdóname, Señor, y me pongo a cuentas, ¿y por qué?, porque está guiando mis pasos, conforme a su palabra, para que no me domine la iniquidad. Amén. Ninguna iniquidad. Íbamos siendo liberados, no solo de cosas del pasado, de ancestros, sino que también de aquellas cosas que son iniquidad y que todavía por la misma eh, falta de, de administración, de revelación, nosotros las estábamos haciendo. Mire cómo dice la versión NTV. La, la América decía, afirma mis pasos, ¿verdad? Tus palabras la NTV dice guía mis pasos conforme a tu palabra para que no me domine el mal guía mis pasos conforme a tu palabra para que no me domine el mal entonces jadeamos anhelando su palabra y después le decimos ahora que la conocemos afirma mis pasos guía mis pasos conforme a tu palabra Quiero caminar conforme a tu palabra. No quiero andar según mi pensamiento, según mi criterio. Y ahí empezamos a avanzar. Aleluya, amén. Gloria a Dios. Vamos a hablar. ¿Hasta ahí? ¿Cómo, cómo vamos? ¿Cómo lo sientes? Aleluya. Estamos en el río de Dios. Y queremos correr a Él para que se borre el rastro de nuestro pasado. Nuestro pasado, hablando de rastros que dejamos porque por lastimamos, porque ofendimos, porque hicimos cosas vergonzosas y que ya no queremos eh, que vengan como a, a cargarnos, a desubicarnos, incluso a algunos hacerlos caer, ¿verdad?, o volver atrás. Porque a veces, por ejemplo, algunos hermanos que tal vez tuvieron varios amores, amores en el pasado y que de repente aparecen, y de repente aparecen, y qué es lo que ocurre: empiezan a desear en las cosas que se vivieron antes. Y el diablo, que es tremendamente un cazador, para que si no lo reprenda, de repente puede aparecer un ex o una ex, y le da una llamada o le da un mensaje hoy con los celulares. Que tenemos esta facilidad, esta opción, y empiezan a resurgir aquellas cosas, aquellas emociones que saben ya que son prohibidas, ¿por qué? Porque pues, empezar a que otra persona no es cristiana, ahora usted ya es cristiano, o hasta incluso usted ya es casado, y tal vez la otra no es casada, tal vez divorciada, tal vez nunca se casó y ro sigue rodando, 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 y, y quiere que usted pues, se quede con él, verdad, y usted ya está comprometido, entonces un montón de cosas que definitivamente tenemos que cortar de raíz en el nombre de Jesús para que borre ese rastro. Pero eso solo se logra a través de jadear por el río de Dios, jadear por la palabra del Señor, que es como un río, y ahí correr a Él, ¿verdad? Y dejarse llevar, y como dice el Salmo, guía mis pasos conforme a tu palabra, para que no me domine el mal o para que ninguna iniquidad me domine. Y ahí es donde ya vamos siendo restaurados, siendo ministrados, amén. Bueno, vamos a, a avanzar. Hay cuatro rastros de lo que se menciona en el libro de Proverbios. Y ahí vamos a ir a estudiarlo. Vamos a ver Proverbios 30, versículos 18 y 19. Gloria a Dios. Proverbios, capítulo 30, 18 y 19. Dice eh, el rey Salomón, que lo escribió, ¿verdad? de que estos son cuatro misterios, que según nosotros ahora hemos estudiado, hemos aprendido, y ya un misterio, son cosas que se revelan, pero que no para todos, está revelada, y eso siempre me gusta recordárselo a usted para que lo tengan bien presente, el proverbio 25.2, ¿se acuerda? El proverbio 25.2 en la Torre Jamás, en la Nácar Colunga esas versiones donde dice que el Señor ha puesto un velo divino sobre su palabra y que solo los reyes que son dedicados y que se interesan dice que lo van a descubrir ¿También? o sea, estamos hablando de reyes igual eh, ministros que sería una aplicación, porque si todo mundo pudiera tener acceso a ese nivel de, de misterios entonces no habría necesidad de ministros, sino que cualquiera podría cesar, ¿verdad? Y no, ¿verdad? sabemos nosotros que eh, el Señor trabaja a través de esa manera de los siervos y es a través de ellos que viene trayendo revelación. Con esto no estoy diciendo que cualquier hermano no pueda tener revelación, ¿verdad? Sino que también puede tenerse revelación, ¿amén? Claro que podemos, pero hay niveles de revelación y por eso es que vamos aprendiendo esto. Bueno, dice tres cosas me son ocultas Estoy leyendo la Reina Valera el 60. Tres cosas me son ocultas. Aún tampoco sé la cuarta, dice. Entonces, tres cosas ocultas y la cuarta tampoco la sé. El rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar y el rastro del hombre en la doncella. Entonces, estamos hablando de cuatro rastros ahí. ¿Ven? ya empecé hablando del rastro de nuestro pasado ¿va? pero eso se borra en el río de Dios que es figura de la palabra de Dios ahí pueden haber otras explicaciones acerca del río podemos hablar acerca de la presencia de Dios podríamos estar hablando acerca de la voluntad de Dios pero sabemos que, que lo podemos amplificar también con la palabra, ¿por qué? porque el siervo jadea por las aguas y yo jadeo por sus mandatos amén yo ademo con su palabra ¿verdad? salmo 119, 131 y en el 33 que dice afirma mis pasos en tu palabra para que ninguna iniquidad me domine, ahí estamos claro. entonces vamos siendo administrados vamos siendo restaurados y llegamos a eso entonces ahora nos encontramos que hay cuatro rastros aquí en el, en el proverbio 30 y que trae pues mucha edificación porque volvemos a hallar los números cuatro, así como dije las cuatro medidas ¿verdad? en el río de Dios, amén vale entonces dice el rastro del águila en el aire el rastro de la culebra en la peña el rastro de la nave en medio del mar y el rastro del hombre en la doncella entonces estamos hablando de cuatro cosas voy a dejar de último el rastro del águila en el aire porque voy a terminar con eso hablemos entonces del rastro de la culebra sobre la peña, amén, aquí ya tendríamos que irnos a buscar, por ejemplo, lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 15, desde el comienzo, desde el principio, desde la genética, por decirlo de esta manera, de la escritura, que es el Génesis, ahí vemos nosotros que el Señor dio una palabra, cuando estaba, eh, dándole su sentencia al hombre, a la mujer y a la serpiente sabemos nosotros que allá ocurrió algo bien tremendo que se dio origen pues a esta era que estamos viviendo Amén. nuestro padre Adán, por decirlo así, el primer hombre eh, vendió toda su descendencia y nos vendió a nosotros y nos vendió lamentablemente pues ni más ni menos que al diablo, que si no lo reprenda fue uno de los primeros pactados con Satanás, porque eh, a cambio de recibir lo que el diablo le ofreció al comer del árbol de la ciencia, el bien y el mal, él le entregó todo lo que el Señor había confiado y había puesto sobre él como un administrador de, de la tierra y de nuestra creación. Y usted sabe que Satanás lo citó esa, esta, en base a este derecho que él tenía, cuando ya estaba tentando a nuestro Señor Jesús, que sería al postrer Adán, ¿verdad? ¿se acuerda que él dijo de que porque la, la gloria de todos estos reinos te daré, porque a mí me ha sido entregada, ahí es donde muchos hermanos dicen, no, pero el diablo es mentiroso, no tiene nada, es mentira, bueno, vemos nosotros en la Biblia que sí, verdad, que le entregó eh, a Adán, pues, todo lo que, hablando de los reinos de la tierra, fueron entregados a él, entonces por eso después él, lo estaba ofreciendo entonces, veamos, aquí vamos a, a analizar algunas cosas cuando hablamos de la serpiente amén, estamos claros que hablamos de nuestro enemigo ¿verdad? el rastro de la culebra sobre la peña, entonces la culebra siempre se ve de figura la serpiente antigua o el diablo y la peña ¿alguien me puede decir quién será la peña? Cristo Cristo, dicen mis hijos, acá y mi esposa, amén. Cristo, ¿estamos de acuerdo? Cristo es la peña, ¿verdad? La amén. peña de breve, que la cantábamos, amén. Y entonces entendemos nosotros que Él es la peña. Y de ahí uno diría, ¿y cómo es eso? ¿Podrá dejar algún rastro el adversario en Cristo? Y nos vamos al Génesis 3.15, ¿verdad? Donde dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, Simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, ¿verdad? Esta te herirá en la cabeza, hablando de la simiente de la mujer, la va a herir en la cabeza, que viene a ser Cristo, ¿amén? Esa semilla preciosa porque vino de la mujer, que nació de, de esa mujer llamada María, y que vino hace ya dos mil años, más de dos mil años, ¿verdad? 2020, si lo habláramos más o menos 2025, por ahí, por los años perdidos. Y dice... Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces está hablando de que va a haber una, un, un rastro ¿verdad? que el adversario va a dejar en el calcañar de nuestro Señor eh, como una figura de la profecía que se le dio sobre Dan, que era como una serpiente en el desierto que muerde ¿verdad? El, a la pata del caballo. Entonces ataca eh, de esa manera la serpiente, pues sabemos, pero nuestro Señor le vino a pisotear. La cabeza, ¿verdad? que eso también es lo que ocurrió en el Calvario, allá en el a Amén. Cuando nuestro amado Señor eh, murió en la cruz del Calvario, pero sí fue herido, ¿verdad? Fue maltratado por causa nuestra, quedó como una parte eh, de, de, de que nosotros entendiéramos todo lo que él padeció, ¿verdad? Todas esas heridas que llevó en su cuerpo, pero él aplastó la serpiente, ¿verdad? Venció al adversario. Y está sentado a la diestra del Padre. Amén. Gloria Amén. a Dios. Ahora, también vemos la aplicación de que, de que esto es figura de la peña, eh, que somos también nosotros cada uno, ¿verdad?, la iglesia. Así como Cristo es la puerta, nosotros somos puerta. Así como Cristo es el árbol de la vida, nosotros somos árboles de justicia, que también llevamos vida. Entonces, así también Cristo es la peña, nosotros somos piedras vivas, dijo el apóstol Pedro, ¿verdad?, y aquí es donde vemos, entonces, cómo es ese rastro, ¿verdad?, que el adversario va dejando. Pues yo lo simplifico y digo, el trabajo sucio lo hace Satanás. Aún que no quiera, ¿verdad?, él le sirve a nuestro Dios, aunque le duela, ¿verdad? y hace el trabajo sucio, él con sus eh, pensamientos de destrucción y nuestro Dios permitiéndolo en sus pensamientos de restauración para nosotros. O sea, tiene dos puntos de vista esto, ¿verdad? Uno, el punto del diablo, que es destruirnos, y el otro, el, el punto de vista de Dios, que es restaurarnos. Entonces lo usa él para que seamos tentados nosotros, seamos probados en esta medida, y demos nosotros la talla a la que tenemos que dar, y que se evidencie aquellas cosas feas que todavía tenemos. Por eso es que la tentación tiene dos puntos de vista, ¿verdad? Uno del tentador y otro del Señor que, que permite que el tentador entre en acción, amén, okay. amén. Veamos Lucas 22, 31, 32, aleluya. Y dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Amén. Eh, aquí vemos claramente que el diablo había pedido para zarandearlo. ¿Y eso cómo se da? Pues imagínenlo en el cielo, dice Job 1, 6, 7, de que entró Satanás, ¿verdad?, detrás de los hijos de Dios, a presentarse delante del Padre. Entonces, a presentarse delante de él, sabemos nosotros, en el libro de Job se lee que el Padre empezó a hablar con él, ¿verdad?, empezó a hablar y viene el diablo, pues, y le empezó a decir ahí, eh, las cosas, contestándole al Señor cuando le mencionó a Job. Te recordará, eh, Job, el nombre de Job quiere decir perseguido. Y eso es algo que tenemos que tener bien en cuenta. Vamos a ser perseguidos. ¿Cuánto creen eso? Amén. 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 Vamos a ser perseguidos. Estamos siendo ahorita perseguidos. Amén. Mire un ejemplo. Ayer en las eh, tradiciones eh, católicas, usted ve como eh, algunos lugares presentaron ahí eh, lo, de, lo de la procesión y otras cosas, ¿no? pero yo le decía eso a mi esposa, ¿no? en casa de nosotros, que qué tal y nosotros saliéramos y hiciéramos alguna actividad eh, cristiana, ¿será que seríamos aplaudidos seríamos, o seríamos vituperados a ver cómo lo verían, verdad? Porque eso se ve bien, pero lo que nosotros hacemos no se ve bien, o sea, ahorita hay una persecución ya, nosotros estamos siendo perseguidos. Y de ahí dice, ¿verdad?, que el diablo lo estaba pidiendo para zarandearlo como a tribo, Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Entonces, hay un trabajo del adversario en la peña. Hay un rastro del enemigo en nosotros que se va quedando. Pero él puede pensar que es para destruirnos, pero el Señor no nos no permite para eso, sino que para fortalecernos y que crezcamos. Amén. Y en Santiago 5, 10 al 11... Habla, ¿verdad, hermanos míos? Tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y aquí tenemos, por bienaventurados a los que sufren, dice ahí, ¿habéis oído de la paciencia de Job? Aleluya. ¿Hemos oído de la paciencia de Job? Sí. ¿Y habéis visto el fin del Señor? Dice, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Entonces, el fin del Señor, cualquiera diría, pero ¿cómo así si el diablo es el que lo estaba va a atacar y atacar y, y ahora sale que el Señor que tenía el fin, el control, ahí está la cosa, por eso es que uno tiene que entender que el enemigo como serpiente busca eh, dañarnos, perjudicarnos, pero no, al final viene a ser el trabajo sucio para que usted y yo nos templemos, nos fortalezcamos y vemos la mano del Señor eh, levantándonos al final. Por eso según de Timoteo 3.12 dijo el apóstol Pablo, y también todos los que quieren vivir, piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución seremos whole. Amén todos, todos los que estamos en, en la fe, vamos a ser jodos también, vamos a ser perseguidos de esa manera, y eso es lo que se está viendo ahorita, y en esta cuarentena misma pues, estamos siendo perseguidos, imagínense el caso de nosotros ahí con un lugar donde tenemos el templo pues, que ha, han bloqueado, que no nos quieren ni dejar entrar, ni siquiera ir a ver la iglesia, o sea es parte de la persecución, para que el Señor se manifieste pues, a favor de nosotros y Él levante nuestra cabeza, ¿verdad?, como lo sabe hacer. Amén, nosotros encomendamos toda nuestra causa al Señor y, y seguimos fe, eh, creyéndole. Entonces, ahí se puede ver entonces el rastro de la serpiente, el rastro del barco, dice, ¿verdad?, también el agua. Sabemos que esta es de una manera... Eh, de que nos, nos lleva, mejor dicho el Señor a hablar de esto del rastro de, del barco en el sentido de caminar sobre las aguas, así lo he aprendido yo, que en vez del barco eh, que sea el, el barco somos nosotros amén que cada uno se atreva a dar esos pasos de fe a, a caminar sobre las aguas de una manera sobrenatural y ahí está en Marcos 6.45 al 52, vemos los detalles que ya hemos estudiado en la iglesia de qué manera el Señor despide a sus discípulos los sube en la barca, se van él se, eh, se aparta de la multitud pasa la noche orando dice que la barca estaba en medio del mar se imagina cuánto tiempo habrá pasado desde que los despidió y todavía él subió al monte oró llegó la noche él veía a él que en medio del mar iba la barca o sea ya había avanzado muchísimo ¿verdad? y que veía ahí con qué fatiga ¿verdad? estaba pasándolo viéndolo remar, etc. Y de ahí dice que cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos, dice, andando sobre el mar, y ahí aprendíamos de, que, de qué manera tan rápida él llegó, donde estaban ellos, que hasta inclusive dice que hizo como que iba de paso, o sea, caminando sobre las aguas, se avanza más rápido que ir así como en lo tradicional, ¿verdad?, un barco, y ahí es donde nosotros hemos aprendido que es de una manera sobrenatural de entender que en las aguas también Dios tiene camino, ¿verdad? Dios tiene eh, carreteras, Dios tiene rutas en las cuales se, va, se avanza. ¿A través de qué? De la revelación de la palabra. Amén. De ahí vemos también el rastro del hombre en la doncella. Pues la doncella es, es, es la iglesia y el hombre viene a ser Cristo. Amén. Es donde hemos aprendido que el carácter de Cristo se está formando en nosotros, Amén. se está tallando. Es, por eso yo digo, es imposible que quien se encuentra con Cristo quede igual. Para mí eso es imposible, o sea, no creo yo en aquel que dice que ya es cristiano y sigue siendo el mismo. Lo más seguro es que solo ha entendido que es algo bueno ser cristiano. Pero no ha nacido de nuevo, no ha ocurrido el milagro. Y cuando el milagro ocurre, dice que uno desea, como un niño recién nacido, la leche espiritual, la no adulterada, que es la palabra de nuestro Dios. Amén. Amén. Se desespera por eso y cambia. O sea, ya no puede seguir siendo el mismo enojado, el amargado, no puede seguir siendo el mismo mentiroso. Eh, usted oye, por ejemplo, de cristianos adúlteros, cristianos ladrones, cristianos pícaros, eso no combina, ¿verdad? No, no quedan esos apellidos definitivamente. Entonces el Señor eh, transforma. Y por eso es que el rastro del hombre en la doncella es que el Señor está formando su carácter en nosotros. Ahí lo tengo Romano 8, 28 al 30, donde de una manera eh, especial dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Estamos siendo tallados conforme a la imagen de Cristo. 1 Corintios 15, 47, el 49 Dice hermano claramente verdad Ahí dice eh, ah, Vamos a ver Ya para simplificar en el 49 Y así como hemos traído La imagen del terrenal Traeremos también La imagen del celestial Esto quiere decir El rastro del, de Cristo En la iglesia se talla la, el carácter de Cristo, nos va moldeando, nos va formando, y ahí vamos. Va, entremos ya a lo, a lo último, porque ya, ya nos emocionamos mucho. Amén. En la iglesia, hablando de, del águila volando, se ven ve detalles. Ahorita vean los detalles: águila y volando, ¿verdad? Por eso es que decía eh, Proverbios 30, para que lo recordemos. Gloria al Señor. Ahí dice. El rastro del águila en el aire, dice la Reina Valera el 60, estamos hablando del rastro del águila en el aire, por ende va volando, amén. Entonces dice que esto es la iglesia siendo arrebatada después de varios ensayos, amén. Cuando digo yo después de varios ensayos, es ¿por qué? Porque cada vez que nosotros subimos al monte santo, volamos, amén. Cada vez que entramos en su presencia, volamos ¡Aleluya! Y esto es bien especial, que lo podamos entender, ¿verdad? Que estamos siendo ejercitados, usted y yo, ejercitados, ejercitados. Por eso es que la Biblia dice que sobre alas de águila, Él sacó a su pueblo Israel y hemos aprendido que el águila es una figura también del ministerio apostólico y hemos visto que a Jesús se compara como apóstol en Hebreos 3.1 y en adelante, con el siervo Moisés, entonces Moisés tiene esa relación de que podemos verlo en el Antiguo Testamento como un apóstol y él sacó al pueblo de Israel y dice que sobre alas de águila el Señor lo sacó, entonces vamos viendo de que así como el águila, eh, bueno, yo sé que usted lo sabe, pero eh, qué hace el águila o a quién lleva el águila sobre sus alas, sobre él, a quién le está enseñando a volar el águila? ¿Verdad que usted lo A los polluelos, ¿amén? A los aguiluchos. Entonces cuando decimos sobre alas de águila, es porque arriba de, él, de ella lleva a sus hijos, a sus polluelos, que van aprendiendo a volar y de ahí lo suelta y se van, que ellos van desarrollando y van, van volando. Y es porque se hacen distintos ejercicios, distintos ensayos, hasta que llega un día en que definitivamente seremos arrebatados, aleluya gloria, gloria a Dios, Dios. seremos amén. arrebatados de las nubes para arriba amén. amén, parece que el tribunal de Cristo va a ser ahí y de ahí para allá, los que salgamos aprobados, vamos a ser llevados más arriba, entonces ahí está bien claro, le damos el salmo 68 17 agarré la versión TLA, pero usted puede ver cualquier otra versión ahí Salmo 68.17, aquí se nos desprende también una, una luz bien especial, y dice, son miles los carros que Dios usa para la guerra, en uno de ellos vino del Sinaí para entrar en su santuario, oiga eso, hay millares de millares de carros, dice Salmo Salmo 68.17, entonces si hablamos nosotros de carros, ¿dónde? En el cielo, quiere decir que hay carreteras en el cielo, amén. Y a eso ya lo deja uno pensando, ¿verdad? Que quiere decir que existen calles en el cielo. Bueno, en la Ciudad Santa está la calle de oro, ¿verdad? El mar de cristal. Pero nosotros sabemos que para subir a la presencia de Dios hay carreteras. Y esas carreteras obviamente son invisibles. También solo se pueden ver por revelación. Solo se encuentran por revelación en el, en el hombre interior. Y ahí podemos ocupar la fe, ¿verdad? Entonces ahí vamos aprendiendo eh, que de esa manera, entonces cada vez que subimos a su presencia es un ensayo por eso me gusta lo que dice en el Salmo eh, 84.7 pero era? sí. amén donde se habla 84.5 verdad creo que es donde se dice de que vamos de poder en poder amén. si no pues me lo verifica ahí mi hija, aleluya y que vamos de regreso a vamos camino a por eso es que el águila tiene que volar, que el águila figura de la iglesia, y lo dice Isaías 40, 31, Dice que nosotros, los que esperamos en Jehová, siete, siete vale. los que esperamos en Jehová, dice que somos como las águilas, ¿amén? que levantamos nuestras alas con poder, ¿verdad? Y volamos, aleluya, y corremos, y caminamos, y no nos cansamos. También el Salmo 103 dice que tú me rejuveneces como el águila. Entonces siempre hay una comparación al águila y la iglesia es figura del águila por eso es que este rastro es bien especial y tenemos que volar, amén Apocalipsis 8.13 para ir terminando, gloria a Dios alabado sea el Señor bendito sea Dios su palabra es preciosa verdad que es preciosa su palabra gloria a Dios amén dice el Apocalipsis capítulo 8 versículo 13 en, en la versión de la Biblia de las Américas, porque la Reina doblera habla del ángel, ¿verdad? Pero aquí habla del águila. Entonces miré y oí volar a un águila en medio del cielo. Aleluya. En medio del cielo podríamos hablar muchas cosas, pero me gusta pensar de que estamos nosotros en el primer cielo y nuestro Señor en el tercero, ¿verdad? Entonces estaríamos hablando como en el segundo cielo, que es de donde se va a partir para arriba. Del tribunal de Cristo Hablando de, de las nubes De ahí pasamos todavía más allá Del segundo Que sería como hablar de un, la, en medio del cielo llegar al tercero ¿también? También. Y dice que eh, Oí volar a un águila en medio del cielo Que decía gran voz Hay, hay, hay De los que habitan en la tierra A causa de los toques de trompeta Que faltan Que los otros tres ángeles están por tocar entonces vemos nosotros que el águila que va a pasar va a volar y un día volará sin volver abajo ya, sin volver atrás, por decirlo de esa manera, en esta dimensión, sino que va a ser como glorificada, aleluya, ya de una manera eh, perfeccionada, glorificada, donde ya no volverá a haber muerte ni, ni debilidad. ¿Por qué? Porque será semejante a Cristo, a su amado Señor, que va a dejar, está dejando ya su rastro sobre ella. Entonces, lo voy a dejar hasta aquí, de ahí pues, iba a hablarles acerca de los, de, de los hay, porque ahí menciona los tres hay, que tal vez lo mencionárselo, recordárselo, que estamos hablando de la pretribulación, de la tribulación y de la gran tribulación, son tres hay, y el primer hay, ahí está verdad, en, en Apocalipsis capítulo 9, versículos 5 y 12, ahí lo encuentra, dice que va a durar cinco meses, amén. entonces eh, ya no va a estar la iglesia, porque la iglesia cuando voló, el águila cuando voló, voló antes de mencionar esos tres años, quiere decir que el arrebatamiento de la iglesia va a ser como la señal o el banderías de salida para que se inaugure el tiempo de pretribulación que está por venir sobre esta tierra en el cual ya no vamos a estar usted y yo, y ya no digamos después la tribulación, y después la gran tribulación, amén, amén. así que hermanos, estamos a punto de salir de esta tierra, Cristo ya viene, el sí. Señor está eh, haciendo que usted y yo, nos ejercitemos, de esta manera especial, Señor pues, en este caso me ha enseñado el camino de regreso a casa, como Él eh, habla en profecía, a través de ustedes, se lo han dicho, y, y a mí me ha tocado ejercitarlos amén, me toca llevarlos ahí como polluelos que van sobre mí, y me toca subir y llevarlos a, ante la presencia del Señor, que hagamos ensayos ¿verdad? y estos ensayos estamos subiendo, bajamos, subimos, bajamos un día subiremos y ya no bajaremos en esta misma condición, sino que seremos glorificados ¿dónde dice eso? pues ahí está en Romanos 8.30 donde se habla de una iglesia Gloriosa, ¿verdad? También Efesios 5, 26, 27, Él viene por una iglesia gloriosa, aleluya, qué maravilloso es esto, así que vamos eh, anhelando que estos rastros podamos nosotros eh, mantenerlos, caminar en ellos, buscarlos, porque es necesario, tanto los tratos que nos tocan pasar son necesarios, el trabajo del adversario de cada uno de nosotros, imagínense que hasta eso es necesario, amén, para perfeccionarnos, para pulirnos, aunque Él con una intención lo haga, pero nuestro Dios eh, tiene otro propósito, verdad, siempre planes de bien, y por eso estamos seguros en lo que Él está cambiando, nuestro Señor tallándonos también por pues, su carácter, eh, el, la, los caminos en el mar, como sobre las aguas, como Jesús caminó, caminemos sobre aguas y vamos a avanzar de una manera más rápida, verdad, también, y el águila, porque tiene sus rastros en el cielo, que es cada ejercicio que hacemos, cada ensayo, que nosotros nos metemos en su presencia. Amén. Vamos a orar entonces para ministrar esta palabra en nuestros corazones y que podamos decir nosotros, con todo mi ser, eh, yo estoy jadeando por, esto, por estos mandamientos, yo jadeo por esta palabra, Revélate mi vida, enséñame, yo quiero que me dejes me, arrastrarme, ¿verdad? dejarme llevar por ti en esta agua maravillosa. Así que, amados hermanos que están sintonizados, vamos a tomar ahí libertad. Si quiere radiarse, quiere postrarse, quiere sentarse, pero no, o sea, trate ya de no estar solo como un espectador, sino que adore, cierre sus ojos, busquemos el rostro de nuestro Dios y, y, y metámonos de lleno verdad, el corazón a, a que lo, lo que Él tiene preparado para cada uno. Sí bendito sea el Señor, vamos a cerrar nuestros ojos y decirle, Padre bueno, gracias te damos eterno Dios, por todo tu trabajo, en nuestras vidas, por todo lo que estás haciendo en nosotros, nosotros nos quedamos maravillados, amado Señor, al ver de qué forma tan maravillosa, tan especial, tú vienes tallando, nuestra, nuestras vidas están siendo cambiadas, Estamos siendo moldeados, oh Dios eterno. Vemos de qué forma tan gloriosa tú has venido limpiando nuestro pasado. Tú has venido borrando nuestro pasado, Señor. Por eso, como cristianos, no podemos caer en depresión, Señor. Porque hemos aprendido que la depresión es exceso de pasado. Es estar, Señor, trayendo el pasado al presente. Y se carga el corazón, se carga el alma porque hay cosas que no logramos realizar, hay cosas que no logramos alcanzar pero que ya tenemos que entregarlas a ti Señor y que tú seas nuestro deseo cumplido, en el nombre de Jesús, lo más de ti, dígaselo hermano lo más de ti oh Dios eterno yo de veras Señor te doy gracias porque en tu palabra he aprendido Señor las cosas que tengo que cambiar, no me dejes a través del conocimiento de tu palabra Que la iniquidad me domine Ninguna iniquidad me domine Señor, yo estoy creyéndote Yo te conozco Te estoy conociendo cada vez más Señor Estoy aprendiendo más de ti Y tú me estás mostrando tus verdades Gracias por tu palabra Señor Y gracias por enseñarme Tus caminos también Señor Gracias Señor por enseñarme Estos rastros especiales Que, estás, que estoy transitando Y que a la vez estoy viviendo, Señor, y se está viendo en mi vida. Te doy gracias por todo, Señor. Gracias por todo lo que haces en mí, Señor. Yo descanso en ti. Yo confío en ti, Señor eterno, en el nombre de Jesús. Que tu pueblo santo, Señor mío, vaya aprendiendo, vaya conociéndote más y que se, se, se esfuercen, Señor, por amar tu palabra. Que podamos decir como el salmista o el Rey mío, estamos jadeando, abro mi boca y jadeo por tu palabra. Jadeo por tus verdades, jadeo por tu escritura, Señor, necesito tu palabra, amado mío. Habla mi vida, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te necesito, Señor amado. Te necesito, Dios eterno, aleluya. Levanta tu voz y y dile Señor, anhelo más de ti, anhelo más de ti, oh Dios eterno, aleluya, estamos deseando más de tu verdad, yo quiero más de tu verdad, dios es Señor mío, que no voy a entregarte o no voy a ofrecerte lo que me sobra, ni tampoco me voy a presentar delante de ti con manos vacías, Vengo con todo mi corazón, Señor, sometido a Ti, disponiéndome a Ti, anhelando más de Ti, reconociendo, Señor, que Tú eres mi Dios y que Tu pueblo ahí está sirviéndote, adorándote en sus casas, trabajando para Ti, Señor, trabajando por el alimento que vida eterna permanece, sometiéndose a Tu voluntad, Señor, en oración, en alabanzas, viviendo Tu palabra, escudriñando Tu palabra, aprendiendo más de Ti. Gracias, Señor. A ver, hermano, en cielo, en un batido y voluntad quiero caminar.